0: Латвийское радио 4 представляет Александр Студия
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами авторы и ведущий Александр Алексеев. Наши координаты прежние. В интернете мы на домашней страничке Латвийского радио 4. Программа «Александр Студия». И если по традиции, говорю, у вас появятся вопросы, милости просим, задавайте их в ходе эфира. Напомню, Латвийское радио 4, программа Александр Студия, написать в студию. Ну а сегодня у меня в гостях Виктория Брока, организатор антивоенного движения латвийских, русских и русскоязычных. Хрупкая, молодая женщина, организатор антивоенного движения. Ну как-то не вяжется. Во-первых, доброе утро, Виктория. Доброе утро. А во-вторых, вот, вот я ожидал, сейчас придет женщина такая, бой. А вы, может, внутри вы такой человек?
0: Внутри я такой человек.
1: А вы сильный человек внутри?
0: Я и сильный человек внутри, и слабый человек внутри, как и любой человек, в котором есть все, и сила, и слабость.
1: Ну вот смотрите, сейчас вы расскажете о себе, чтобы слушатели имели представление, кто же такая Виктория Брока. Но вот объясните мне, пожалуйста, человек, который живет не в Риге. Вы живете в провинции, ну в деревне, можно так сказать, да, под Ригой полюбили местного парня, мужчину, вышли замуж.
0: Да, когда я вышла замуж, мы жили в Риге изначально. В Риге. Ну, неважно.
1: Ну, то есть вы сейчас в провинции живете. И вдруг возглавили антивоенное движение. Вот как это объяснить?
0: Мне кажется, что объяснить это очень просто. Когда началась война, я...
1: А именно сейчас вот это движение зародилось? Конечно, после войны. конечно. Да?
0: Началась война, и я просто, как обычный человек, я просто не находила себе места, я испытывала весь спектр эмоций, я испытывала весь спектр физиологической реакции на стресс, я потела, у меня очищалось сердцебиение, дыхание. А почему?
1: А Ведь по... вы, смотрите, уже довольно... Ну сколько вы, 6 лет в Латвии? Да. У вас какой статус здесь, чтобы понять?
0: А... Какой у меня статус? У меня вид на жительство. Вид на
1: жительство? Да. Латышским вы владеете? Да. Быстро вы учили?
0: Довольно быстро, да. А на уровень А2 я сдала после э, курса полтора полторамесячного. Да.
1: Полтора месяца и уже на...
0: На А2. Ну, А2 это очень... хорошо.
1: Очень а, а муж ваш кто по национальности?
0: Латыш. Ага. Да, но мне, конечно же, легче, легче. потому что я Семья могу говорите. слушать, да, я могу говорить.
1: И быстро так... Быстро освоили, ну, по крайней ну, мере, я азы. не
0: могу сказать, что я могу преподавать в университете Нет, с моим ну, л- латышским языком, но, в общем, я понимаю полностью и говорю нормально. Вот
1: все-таки хотелось бы узнать, тут деревенская жизнь, спокойная, размеренная, э- и, и вдруг война. Конечно, люди, в общем во-первых, по-разному отнеслись к этим событиям, но так, чтобы проявить социальную такую активность стать организатором антивоенного движения? Что-то должно было, вот, вот что-то такое. Или у вас в душе внутри что-то произойти?
0: Я могу рассказать вам. Или это
1: связано с родственниками, оставшимися в России?
0: Это связано с двумя такими точками боли. Во-первых, сама по себе война и убийство, и вот то, что происходит сейчас в Украине, меня очень сильно задело, и мне было очень больно смотреть новости. Я написала письмо о своей подруге, которая была в Киеве. Переписка с ней, и, и ну, когда я получала от нее такие милые письма, меня приводило в такое состояние какой-то беспомощности и ощущение, что я ничем человеку не могу помочь. С одной стороны, с другой стороны, когда я видела, как влияет пропаганда на моих близких, моих знакомых и друзей в России. И тоже ощущение этой беспомощности в конце... То есть они
1: восприняли все так, как говорит первый канал Федерации. Все очень
0: по-разному. Все на разных стадиях. Некоторые совсем глубоко. Некоторые совсем не поверили. Некоторые идут и их бьют, и их сажают. Некоторые сомневаются. Все в разных стадиях находятся. Но... Все равно это очень больно, когда твои близкие люди, например, начинают оправдывать политику Сталина и политику, которая может жертвовать людьми ради каких-то идей. Мне очень больно на это смотреть. До сих пор? Сейчас что-то меняется, кто-то меняется. И благодаря тоже общению нашему... И здесь я почувствовала силу, и я почувствовала тоже себя несколько виноватой... В том, что для того, чтобы сохранять хорошие отношения с своими близкими, я избегала тему политики. Ну и правильно. Вроде бы правильно. А с другой стороны, это позволило им углубляться, углубляться и углубляться и падать вот в лапы. Почему? А вы думаете, черной... что можно
1: убедить человека, который обработан от и до? Вот приходят э, комментарии, я смотрю, в социальных сетях сюда как только начинается разговор о войне, сразу идет разговор, а что же 8 лет вы молчали?
0: Человека нельзя убедить, но человеку можно дать понимание, что ты готов его понимать. И ну, можно выслушать боль человека. Можно найти эту точку, за которую взяли те люди, которые воздействовали на него своей черной пропагандой. Но это можно сделать только в своем собственном ресурсном состоянии. И э, твое ресурсное состояние должно быть таковым, чтобы ты был готов принять этого человека. Будет ли
1: готов ваш собеседник? Ваш Не вы, а ваш собеседник к такому разговору.
0: Э, Собеседник, любой человек хочет понимания, любой человек хочет принятия, любой человек хочет уважения. И если вы можете дать ему вот это, если вы сами можете прийти в такого рода ресурсное состояние, то у вас есть возможность влиять на это. Вы должны, конечно, вы должны быть очень сильным. Вы сначала должны выслушать этого человека и понять, понять, в какую ну, грубо говоря, дыру в его э, состоянии, вот упало вот это вот, то, что туда упало. За что его схватили, за что его зацепили?
1: А у вас есть это понятие? Вот, посмотрите, цифры совершенно сумасшедшие. Если говорить про Россию, после вторжения России в Украину, рейтинг Путина, насколько я помню, поднялся на 10 или 11 процентов, и сейчас ему доверяют то ли 60, то ли 70, но более половины. За что их За какое место вот схватили?
0: На самом деле их схватили... э, Я, знаете, я скажу сейчас только свои предположения. Я это не анализировал ну, глубоко. Но я предполагаю, что их как раз схватили за э, состояние, в котором они живут в России сегодня, за их... э, Ну, необеспеченность, что ли, за... Подождите,
1: Россия нам рассказывали, что встала с колен благодаря Путину. Великая страна, которую боятся во всем мире и уважают.
0: Да, это было очень удивительно, когда на курсах латышского языка, я только приехав в Латвию, узнавала очень много интересных вещей о России.
1: Из уст наших.
0: Из уст наших людей, да, И я удивлялась и говорила, что, вы простите, но я вот только что приехала, то, что вы рассказываете про Россию, и то, что вы рассказываете про Латвию, мне кажется, что это вы услышали с российского телевизора. И вот это удивительно. Но это
1: говорит, послушайте, Виктория, это говорит о качестве пропаганды, которая идет с той стороны.
0: Пропаганда очень качественная. На нее потрачено, я думаю, очень много денег. но, Но... В этом можно разбираться, и очень важно, чтобы люди получали информацию, как в этом разобраться, и, возможно, вводить какое-то образование и в России, и в Латвии, чтобы люди замечали это. И вот, например, сейчас Александр Яковлев выпустил очень хорошее видео, в котором он рассказывает про четыре метода пропаганды, и, в принципе, можно... Они, он очень легко, очень хорошо о них говорит. Это принцип гнилой селедки, принцип большой лжи, абсолютной очевидности, неизвестного героя. И показывает примеры. И ты, вот, например, глядя за тем, как тебе подают информацию, ты очень хорошо можешь понять, что сейчас тебе подсовывают. Для
1: этого нужно сделать какое-то телодвижение.
0: Для этого нужно сделать телодвижение. Но люди, которые сейчас люди в России, к сожалению, насколько я понимаю, в Латвии, есть в разных стадиях. Есть люди, которые в серединке такой, которые сейчас в соцопросе, в в серой зоне. Они, вот, допустим, в постах в соцсетях, я их определяю по постированию цветочков, закатов и выражений таких, что не хочу умножить энтропию. Вроде как... Вроде как я даже хотела бы присоединиться. Я тоже не люблю множить энтропию и хаос. Но э, у меня родилась такая мысль, что что есть энтропия? Энтропия — это нечто, что выводит систему из стабильного какого-то состояния, и хаос в том числе. И, возможно, э, вот этой небольшой энтропии этих людей, которые воздерживаются сейчас, не хватает для того, чтобы эту систему изменять, чтобы эту систему разрушать. Это одна категория людей, которые просто... Я не знаю даже, на самом деле, какое у них мнение, но они это мнение придерживают, и они его боятся высказывать. Ну, естественно,
1: потому что, послушайте... Такая жесткая... Кстати, вы не боитесь? Вы же гражданка России, вы не боитесь? Вот вы сказали война. В России не принято говорить война. За это можно сесть.
0: Ну, бояться можно разных вещей. и Бояться можно бесконечно, но бояться, мне кажется, что бояться пройти мимо, скажем, ребенка, которого избивает хулиган, и остаться потом со своей совестью один на один, вот этот страх мне как-то больше понятен. Такой.
1: Ну Вы смелая женщина, мы возвращаемся к началу разговора. Но все-таки вы сказали, что большая часть России, насколько я понял из ваших слов, живет далеко не так, как об этом говорят федеральные каналы. Но, ну, я, же, видите... А что дает война? Она, она приносит экономические проблемы для России, причем дикие совершенно. И, и, и приносит, извините, гробы. Вот что ж тогда, что ж тогда... Как сказать спасибо Путину за это? Я вот представлю, пытаюсь встать на сторону человека, какого-нибудь Васи Пупкина, живущего где-нибудь в Воронежской области, или я не знаю, ничего не имею в виду против Воронежской области, но в глубинке, ни в Москве, ни в Петербурге, ни в Екатеринбурге. Как эта война, и вдруг 10-11 процентов?
0: Я не великий никакой аналитик, но я могу вам сказать, что я заметила, мне кажется, что на протяжении какого-то времени. И мне почему-то... Ну, я думаю, что как раз после 2014 года, допустим, э, с моими близкими и с моими знакомыми у меня начались конфликты, когда я стала замечать, что их подсаживают на на оправдывание культа личности Сталина, допустим. И э, это, как ни странно... э, как ни странно, они нашли эту точку уязвимости в нынешнем состоянии России. И вот эти люди, когда я пыталась их понять, я пыталась понять, почему, скажите, почему вы оправдываете, они говорили о том, что они очень скучают по порядку, они очень хотят, чтобы кто-то навел порядок и э, справился с коррупцией. И как-то вот это то, что даже ценой репрессии до них никогда не доходило. А, по по этому поводу люди говорили, откуда ты знаешь? Людей тоже, э, что, ну, еще один такой трюк, мне кажется, что людей э, Вот все, кто говорили, они говорят, вот я не смотрю телевизор на самом деле Я сам до всего дошел У людей сложилась иллюзия, что они сами подбирают Материалы, сами, сами выбирают информацию, угу. и они сами делают выводы. И вот это вот самая тяжелая вещь, что они вот, вот в таком состоянии находятся. У вас
1: нет впечатления? Вот я иногда так задумываюсь, что все это началось далеко не вчера и не позавчера. Началось э, с таких безобидных, прекрасных, кстати, хорошо сделан, качественно всех этих старых песен на главном. Угу. Помните, да, серии? Великолепные песни, песни 30-х, 40-х годов. Совершенно вбивая в голову так вот подспудно человеку, который не жил в то время, как прекрасно Жило-село наше, какая любовь там, процесская заводы, все предприятия, экономия. Вот так это мягко-мягко. И все то, что сделано было в конце 80-х, в начале 90-х годов, вся та правда, которая вышла, и та литература, большая литература, которая появилась, и Солженицы, на Платонов, и так можно продолжать и продолжать, она была погребена под этими старыми песнями о главных, а потом. А потом, потом я начал думать: а почему так вдруг ни с того, ни с сего? Стали проводить помпезные вот эти празднования 9 мая. Вот мой отец воевал, и э, отец моей жены воевал, а он попал еще и в финскую войну, что он мне там рассказывал, это это был отдельный разговор. Они никогда... Вот они старались уйти от этой темы, потому что это, это страшно. А вот это постоянная пропаганда. Мы дойдем там Берлин, до Берлина, если надо, повторим, ура, ура. Mm-hmm. То есть как-то вот, вот мне кажется, это шаг за шагом создавало такой прям, я не знаю, военизированный что ли настрой, милитаристский настрой в обществе.
0: Вот Александр Осмолов, психолог, он тоже записал очень хорошее интервью с Гордеевой. он а Катей, раз... да, Катей, да, с Катей да? Гордеевой. Mm-hmm. И он э, сказал, что объединяться, ну, в обществе необходимая идеология. И э, идеология безопасности, э, о которой говорит сейчас российское государство, она всегда основана на страхе. И страх испытывают все, и больше всего испытывает страх э, царь горы. Вот. Он таким образом объясняет эту ситуацию. Ну,
1: Хорошо, а может быть ли страх у молодого поколения, которое никогда не знало ни войны, не знало советского периода, дефицита и так далее, люди, которые путешествовали по миру, ну для них это неведомо? Откуда этот страх
0: может быть? И именно поэтому молодые люди голосуют иначе, именно поэтому молодые люди в России идут и выходят. Они выросли все-таки в другом обществе. Или
1: уезжают.
0: Или уезжают, да, у меня очень много знакомых уехало, или пытаются менять ситуацию, или сейчас, допустим, вот, организовав вот эту группу, мы организовали вот группу «Русский голос против войны», я сейчас вижу очень много разных комментариев с разных сторон, от русских-русских, от русских, русских, от русских Латвии, от латышей, от э, украинцев, э, очень много очень разных мнений. И, допустим, я постирую, э, ну, я делаю какие-то публикации, и они на всех людей производят очень разные впечатления. И есть, например, русские э, люди, которые говорят, а что мне делать? Вот моим первым желанием было выйти, э, устроить баррикады, все сокрушить, все сжечь. Дальше я понимаю, что я один в поле не воин, или нас 10 в поле не воины, или сколько там может сейчас собраться. Следующее мое желание было записаться в добровольцы в украинскую армию, и дальше я понял, что я просто схожу с ума. То есть э, люди поставлены тоже в такое положение, которое очень тяжело понять, находясь не там, находясь допустим здесь, и находясь э, в Украине. Хотя бы украинские люди, вот мы вчера а, интервьюировали беженцев, uh-huh. а, и очень многие из них, у них нет злобы, у них есть вот какое-то достоинство, и они говорят, мы понимаем, мы понимаем эту обработанность, мы понимаем. Но я у них спросила, как они относятся к созданию вот такой инициативы, а, и поддерживают ли они. И они говорят, что... Это не наше дело, это ваше дело, это потому что от вас зависит, от вас и от того, как вы сейчас отреагируете, зависит в первую очередь ваша судьба.
1: Но вас немного.
0: Нас очень немного, и поэтому (свист) я сегодня у вас в студии. Хорошо,
1: объясните мне, пожалуйста, а кто вот входит в это движение, кто эти люди?
0: Это движение организовала я вот спонтанно, просто поняв, что я хочу как-то действовать. Просто в
1: интернете обратились?
0: Просто в интернете записала видео, обратилась. Это видео увидела моя подруга, которая одновременно является медиатором, Илза Дзеновска. Она э, из общества э, Baltic Peace Lab. И мы стали с ней сотрудничать. Она помогает мне в этом, нам нам в этом. э, Нашлись другие... э, мои друзья, которые поддержали эту инициативу э и организовали группу. В этой группе нашлись несколько людей, которые захотели участвовать в этой инициативе. Людей очень мало, но, мне кажется, это очень важно на сегодняшний день. э Виктория,
1: вот, кстати, вот сказали мало, но это очень важно. Вот объясните логику, потому что, ну, я понимаю, капля, как там, камень точит, да? да, но... Ну, это действительно капля в море. Посмотрите, Путин не реагирует ни на массовые выступления тысячи, десятки, сотни тысяч, в самых разных странах мира, не реагирует на то, что Генеральная Ассамблея ООН ну, признала агрессором уже казалось бы, что выше. И он и на все это. Вы думаете, ваши усилия, они что-то могут изменить?
0: Дело в том, что я думаю, что мои усилия могут что-то изменить. И я бы очень хотела, чтобы каждый человек, глядя, допустим, на меня, на очень... Ну, на простого человека, как у меня в одном из комментариев спросили, а вы вообще кто? А я вот просто обычный человек, который стоит просто ногами на земле и который хочет скорее вернуться к своему огороду. И я хочу, чтобы у каждого человека века появилось ощущение, что он может влиять на ситуацию, что он не бессильный и не бесправный, что он может забрать свой голос обратно и что он может взять ответственность за свой голос. И тогда общество э, э, общество Латвии, например, латвийских русских могло бы начать это, потому что Это другая ситуация, это не такая ситуация, как в России. И если мы могли бы это сделать здесь, возможно, мы смогли бы э, впечатлить и вдохновить русских в России. Но э, у вот этого общества есть много других задач. Вот я, допустим, вижу, я я думала, как я буду об этом рассказывать. Я вижу это как э, задачи здоровье, здоровье э, на трех уровнях. Первое это вот индивидуальное личностное здоровье, психологическое, эмоциональное. Люди испытывают сейчас целый спектр эмоций, многие э, с которыми не знают совершенно как справляться. В группе можно давать информацию, как справляться с эмоциями, как справляться с эмоциями страха. Кроме того, э, какие-то общие групповые протестные акции, они помогают тоже, допустим, эмоцию страха и гнева вывести в более-менее каком-то здоровом варианте пойти и прокричаться лучше, чем я не знаю
1: выплеснуть энергию, понять энергию,
0: да. 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 Люди, которые вот в этом зависшем состоянии, не, не в состоянии бей-беги, а в состоянии э, замри, они могут понять, что окей, есть группа, к которой я могу присоединиться, я не один. Я, вот эти люди проявились, сказали свое слово, с ними ничего не случилось, я тоже могу присоединиться к этой группе. Таким образом, мы можем увеличиваться, мы можем наращивать свою силу. А люди, которые в, самой тяжелой, в самом тяжелом состоянии находятся, в состоянии Uh, uh, сдавайся. Uh, это люди, которые, к сожалению, я думаю, уже с таким выученным uh, синдромом беспомощности, и им просто нужна помощь. Им нужно ну, видеть тоже другие примеры. Ну, то есть помаленьку,
1: состояния. помаленьку что-то вы, ну опять-таки вот как это капли да. вода. ну это вот я точит. хотела я, тоже. Я вам... понимаю, да.
0: Да-да-да. И я хотела сказать, что есть вот этот первый уровень личностный, и дальше есть ну Важность этого, актуальность того, что сейчас затеяно, я хочу пояснить. Вот этот первый личностный уровень, он очень важен. Второй уровень — это уровень здоровья общества. Я наблюдаю в этом обществе, в латвийском обществе, раскол. И раскол — это всегда возможность какого-то внешнего влияния. Я, допустим, слышала от моей подруги, русскоязычной, которая мне сказала, что мы хотим, чтобы... Президент Латвии стал и нашим президентом. Видимо, чего-то не хватает, почему-то люди не чувствуют. Хотя, конечно, сегодня мне эта же подруга прислала прислала письмо о том, что президент выступил и сказал, что мы едины, с большой радостью.
1: Вот. Вот, кстати, я вас перебью... Ну, к месту, потому что я смотрю, что пишут люди, это повторяется. Давайте все-таки вот выскажите свою точку зрения, потому что, ну, потому что это... У меня такое впечатление, что люди, я не хочу их обижать, но, во-первых, социологический опрос, который был проведен недавно, правда, он проходил через интернет, а это немножко выборка другая, но он показал, что около, кажется, неизменной памяти 20% людей, живущих в Латвии, под... русскоязычных имеется в виду, mm-hmm. семей, поддерживает Путина. И вот прямо калька, я вот читаю вот такое ощущение, что я слушаю какие-то российские новости. Несколько вопросов. Вот что вы отвечаете людям? Вот вопрос вам, Татьяна, про 8 лет от того, что происходило на Донбассе?
0: А, ваша
1: я... точка зрения вот выскаите
0: я предлагаю людям а, задающим вопрос про 8 лет посмотреть фильм который называется winter on fire а, это земля про... в огне это про зима да, в огне это про а... да, зима. Майд... это про майдан Это про то, как э, украинские люди отстаивали свое право на свободу. Э, После этого фильма, мне кажется, э, мнение может меняться. Но э, первое, что э, вам нужно узнать, Это почему, почему ну, узнать, что так цепляет этих людей, которые говорят про 8 лет, какая у них, какая их личностная проблема? Там идет разговор
1: о том, что вот 8 лет бомбили-бомбили, а про это никто не говорил. А сейчас вот вдруг вспомнили. Мне
0: кажется, надо задать один вопрос такой: можно ли с помощью убийства предотвратить убийство? И глубоко об этом подумать. Возможно ли это? И если вас ведут в эту сторону и говорят, что сейчас мы убьем еще чуть-чуть, предотвращая какие-то внутренние убийства, мне кажется, что вас ведут не в верную сторону. Дальше нужно посмотреть, что черная пропаганда, она всегда действует через э, чувство ненависти. Если э, у вас есть чувство ненависти, вам нужно быть очень аккуратным и вам нужно посмотреть и пройтись, допустим, по вот этим вот э, методом черной пропаганды, которую я уже перечислила в видео э, Александра... Яковлева, можно посмотреть и посмотреть, где вам дали гнилую селедку, где вам дали большую ложь, где вам дали абсолютную очевидность. Не поленитесь, сделайте это для того, чтобы э, легче вам было разговаривать с вашими родственниками. И когда в следующий раз ваши родственники скажут, а вот это, вы, а вы уже разобрали. И говорите, допустим, что, что есть гнилая селедка, это когда м- пропаганда дает какую-то, ну, какую-то грязную в этом обществе совершенно неприемлемую характеристику человека, человеку. И э, цель этой пропаганды, держать этого человека в, в поле информации широком, постоянно рядом с этой идеей. Допустим, какая у нас самая грязная идея? Это фашизм, или наркомания, или еще какая-то. Тем, вот... тем более,
1: это больные для русского человека темы. Вот я тоже хотел бы об этом сказать. Вот эти фразы, нацизм, фашизм. Понимаете, когда я слышу это из уст, те, кто получает бешеные деньги, вроде этих Соловьевых и всех остальных, Остальных это понятно. Люди отрабатывают свои деньги, отрабатывают свои виллы, которые, к счастью, еще две виллы. почитали, да, нашли у Соловьева в Италии, но они все. Путь ему туда закрыты и виллы уже не его. Но когда я это вижу и слышу из уст того же Лаврова или военных, mm-hmm. понимаете, я вот думаю, ведь у тебя же есть жена, у тебя же есть дети. Сегодня-завтра, послезавтра ты уйдешь из этой жизни... А что о тебе будут думать? Ведь это все останется, это все останется. Неужели они верят? И вот, кстати, вот тут же точно такие же фразы идут кальки, антирусская пропаганда, э, при, э, от, так, что-то отрицание достижений Советского Союза. Понимаете, вот набор кальки идут одна к одному. Да, но нужно, люди ну, не
0: нужно призвать людей э, к диалогу конструктивному. А с кем? Ну, вот кто должен? Э, с кем? Вот вы, если у вас есть задача кого-то переубедить. А такая но задача... у меня нет такой задачи, да. я, я не верю в это. Да, я, я в это верю, и я хочу, чтобы люди, которые в это верят, э, тоже вот, э, имели в виду. Вот допустим, что я делала в, в моем случае, я, я говорила, давайте будем писать писать факты. Вот будем писать факты и факты будем аргументировать и будем рассматривать. Потому что очень часто вот вот эти кальки, они ничем не подкреплены для людей. Конечно,
1: нет. нет.
0: Когда ты призываешь человека к какой-то умственной деятельности и призываешь его к его собственной способности анализировать, во-первых, он немножко притормаживает. Во-вторых, он действительно начинает включать свой ум. И вы уже обратились к его уму. Но это опять-таки, Виктория, я я с вами полностью согласен.
1: Но для этого человек должен хотеть это делать. Понимаете? А проще всего использовать вот эти э, кальки. Вот человек пишет Понимаете, я не знаю, сколько Игорю лет. Он, кстати, наш постоянный слушатель, за что я его очень уважаю. Но э, вот просто фрагмент. Отсутствие анализа сталинского, брежневского и горбачевского периода. Отрицание достижения... Игорь, вот я не знаю, где вам еще этот анализ нужен. Потому что столько книг издано. Я совершенно случайно на днях наткнулся в Ютубе на передачу, которая была снята, ну хорошо, ну, я думаю, лет 20 назад. Млечин, мне очень нравится Леонид Млечин, он рассказывал о начале Второй мировой войны, когда просто два страшных тирана, один в Германии, один в Советском Союзе, поделили. Просто взяли и поделили э, Европу. Сначала немцы, нацисты, вошли в Польшу, и Советский Союз через несколько дней в, в Польшу с другой стороны. И потом еще провели в Бресте, это все шло, я думал, боже мой, как изменилось российское общество, ведь представить сегодня этот, этот фильм млеченно невозможно. Игорь, ну посмотрите, ну почитайте литературу, ну, ну сколько вот еще чего должно произойти. На кажется, взгляд,
0: если человек... нет
1: анализа сталинского. Как нет?
0: Ну вот проведите анализ самостоятельно. Да. Но выпишите Столько минусы есть всего. и выпишите, пожалуйста, минусы. И дальше задайте, пожалуйста, вопрос э, себе самому о своих человеческих ценностях. Чего ради вы на этой земле живете? И что для вас важно? И посмотрите, э, вы можете оправдать э, принесение в жертву человеческую жизнь чем? Если вы можете оправдать, то подумайте, как так случилось, что вы можете оправдать э, это?
1: Ну, другая точка зрения. Федор пишет, некогда Немцов говорил о Путине, цитата, необремененный умом и талантами человек. Не, не думаю, мне кажется, там очень хитрый ум. Вы,
0: а, о ком я не о
1: Путине. О Путине. Там умный мужик, он не дурак.
0: Я не знаю, для меня вот если... Вопрос, меня, с каким пос... знаком? Да, для меня меня Путин не представляет интереса. Мне кажется, что наделять Ну Ну, его силой... Без него невозможно
1: представить себе Россию сегодня.
0: Несомненно, но мне кажется, его не нужно наделять силой. Вы знаете, его наделили силой мы, люди, которые отдали свое право и свой голос, и свою силу ему. Мы отдали ему свою силу. Виктория, значит,
1: тогда русский народ, по крайней мере, те, кто голосовал за него, а это большинство несет ответственность за то, что происходит в Украине, так
0: выходит. Дело в том, что несут ответственность все, в том числе я, которая не голосовала за Путина и не голосовала спустя, ну, после того, как я поняла, что мой голос все время куда-то теряется. И э, есть такая прослойка в русском обществе, которая просто решила, что ну, зачем тратить свое время на то, на что ты и так не можешь повлиять и мы все виноваты в том... то есть
1: это пассивное отношение это такое да. пассивное ну, вот пассивное... дальше читаю цитату немцова если верить Федору Путин сам... а однако он про Путина. Сумел выкопать бездонную яму для своей страны, а сам умудрился залезть в фантастическую петлю вместе с Ротенбергом. Не знаю, куда он залез. Чем вообще все это закончится? Слушайте, я понимаю, что это гадать на кофейной гуще, но тем не менее.
0: Ну, вы знаете, мне сейчас вот хочется говорить даже не о обществе в России, хотя несомненно обществе в России, но мне хочется говорить об обществе в Латвии. Вы видите эти соцопросы, и мне кажется, что это по-настоящему вопрос государства безопасности Конечно. объединить как-то как-то подтянуть
1: а как объединить
0: а об этом нужно думать и я поэтому Но это не нам очень... думать
1: я думаю что это я бы думать, хотела чтобы всего, это не нам думали.
0: думать и чтобы мы как ну, каждый как вот каждая маленькая песчинка в океане каждая маленькая капля тоже могли думать Понимаете, когда мы говорим не нам думать, мы опять отдаем свою силу. И я бы хотела, вот, например, я обычная женщина, я встала и собрала какое-то количество людей. Еще некоторое количество таких женщин и мужчин могут это сделать. Мы можем слиться, мы можем, мы можем инициировать. Но здесь, вот здесь, хорошо, вы будете,
1: вы будете герценом, который бил свой колокол, а, а там-то, там-то что? В России? А
0: там люди сейчас, допустим, мне пишут. Вы знаете, мы рады. Мы рады тому, что мы хотя бы сейчас видим. Для них это тоже важно, что русские люди в другом месте могут вставать. И для них э, это, ну, демонстрация разницы.
1: Посмотрите, другая совершенно вот интересная. Опять-таки, очень хорошее сегодня послание. Пишет Андрес. Он пишет на алтышском языке. Я сразу же буду переводить. Его э, родители его жены русские по национальности и смотрят э, только русские телевизионные ну, пропаганды, наверное, все-таки смотрели. И мы находимся в своеобразном конфликте, когда уже не разговариваем на эти темы, к сожалению. Но если говорить, пишет Андрес, о восьми годах, возвращаясь к началу разговора, то хотелось бы спросить, а кому же принадлежит Донбасс? Это же Украина. Если... Россия вдруг бы отняла у Латвии Даугупилс. Мы что, не могли бы использовать для этого армию? Ну, мне кажется, уже столько говорилось. Посмотрите, Акунина, Великолепное сейчас, вот буквально на днях интервью было. Дудю, мне кажется, да? Да, да, Дудю. Ну, ну все уже, все точки на Д расставлены. Там гражданская война 8 лет продолжалась. После вторжения э, бан Гиркина или как его во, в грузовики сели и из Крыма приехали туда подняли бучу а потом друг друга уничтожили, потому что огромные деньги шли, а те, кто оставался, уничтожил Кремль, просто потому что они слишком много знали. Люди стали заложниками. Это гражданская война. Так что я тут полностью согласен с Андресом. Им... Не забывайте, это территория Украины.
0: Ну да, и мне кажется, что нужно тоже рассматривать э, в, в таком аспекте, э, в аспекте нарушения границ любого, ну, нарушения границ, Государство ли, человека ли, если кто-то нарушает твои границы, ты имеешь право их защитить. Ну, естественно. Ты должен это сделать?
1: Все сильные мира сего, пишет Константин, свои вопросы решают силой если другие методы исчерпаны. Мы можем только наблюдать, к сожалению.
0: А я так не думаю. Я думаю, что из-за того, что мы так считаем, что мы можем только наблюдать, все сильные мира сего собрали всю нашу силу и сейчас э, с нашего согласия, нашим с вами голосом э, делают свои преступные приказы.
1: 9 мая надо, чтобы молодые люди не забывали «Подвиги и победы своих праотцов, так как идет переписывание». Да никто с этим не спорит. Здесь вопрос в другом. Пока вот жили деды и отцы, люди, которые прошли войну, а это страшная вещь. Я недавно читал Селлинджер, он на Втором фронте участвовал. Замечательный писатель. Извините за грубо, но я приведу, как он говорил – он, он рассказывал, как они высадились на побережье, и началась борьба с нацистами. Молодой человек, который сам пошел в армию. Сколько мы там было? 20 чем-то. И он пишет, это страшно. Вы знаете, это страшно. Он говорит, обосравшиеся, обоссавшиеся молодые парни от страха, бегущие по трупам, развороченные головы, вонь и смрад. Это не то, что показывает, извините, в официальной. Кстати, не только в российской, в американской тоже э, фильмах достаточно так это все красиво. Но надо людям показывать, что война это страшно. И для меня вот непонятно, что будет с людьми, чьи родственники, чьи дети, жены погибают. Я имею в виду тех, кто в армии.
0: Дети травмированные. Например, мне вчера написал человек, у которого сейчас сегодня (свят) день рождения из Украины. У него мальчик прячется вот в сыром подвале. Он боится уже любых звуков. Вчера видела интервью девочки, которая э, видела, как э, летит кусок мяса, который прилетел ей на курточку. Но
1: есть люди, которые это оправдывают.
0: И И, и мне кажется, здесь нужно задать вопрос о своих ценностях человеческих, что для тебя важно. И мне кажется, это поможет вопрос решить со страхом, с внутренним. Чего ты боишься больше?
1: Да, печально, печально,
0: что так все происходит. Но я очень-очень вдохновляю всех присоединяться к к нашему движению, организовывать свои движения. Я бы очень хотела, чтобы меня услышали на каком-то следующем уровне люди, у которых много голоса, медийные какие-то персоны, потому что есть много много всего, что можно делать, очень много идей. Вот последнее
1: еще одно послание. Уй, мы должны уже завершать. Не надо всех русских душить санкциями, пишет Алла. Э... Вот такая точка зрения. Мы не виноваты.
0: Ну, а какую, какую, какую возможность вы видите влияние на данный момент? Конечно, я не хотела бы, чтобы душили санкциями всех русских. Но а что делать? Чтобы русских не душили санкциями, русские должны, каждый русский простой должен, еще раз повторю, взять на себя ответственность и суметь выйти и сказать, что это не нужно меня наказывать за это, я в этом не виноват, я с этим не согласен. Я
1: думаю, когда все это завершится, самый сложный это будет процесс, это не восстановление Украины, которая должна, естественно, производиться за счет репарации России, страны-агрессора, но вот поменять какие-то, я не знаю, введения, как в Германии, уроков правды, восстановления справедливости, потому что поменять вот здесь что-то в голове, это значительно сложнее, чем построить новое. И города.
0: обязательно учиться э, потреблять информацию и сортировать, сортировать информацию. И, возможно, даже обучать методам пропаганды, чтобы можно было ее заметить. Ну то, что а? было
1: произведено в Германии, то, что происходило в Германии довольно долгий период, и многие же не верили, немцы говорили, мы не знаем про лагеря, мы не знаем про газовые камеры.
0: Но это хорошо начинать делать прямо сейчас.
1: Ну, насколько это возможно сегодня в России, мне кажется, это довольно Надо
0: сложно. начинать это возм... делать там, где это возможно. Вот.
1: Но и вот вы начинаете.
0: Я начинаю. Я так
1: потом... что я к вам отношусь с огромным уважением. Хотя я мало верю, что вам удастся, но если все будут не верить, но ну, тогда вообще все остановится. Да,
0: Если все будут не верить, да. то...
1: Виктория Броко, гражданка России, живущая вот уже 6 лет здесь, в Латвии. Живущая не потому, что она уехала по каким-то политическим причинам, а просто вышедшая замуж за местного жителя. Организатор антивоенного движения латвийских, русских и русскоязычных была сегодня гости программы Александр Студия. Спасибо, Виктория. Спасибо вам. Успехов вам в вашем благородном деле. И завтра, друзья, новый эфир, новый день. Завтра мы будем как раз встречать в студии э, одну женщину, простого человека, вот, с Украины. И э, завтра же будем говорить с Киевом. Но это будет завтра. А сегодня всего вам хорошего. Пока.